0: Eyaletin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yöncü Çubuk.
1: Ben Emre Uzunda.
0: Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun öncelikle.
1: Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. İstersen rakı bardaklarını çakıştıralım. Bir gelenek adet olarak. Evet. Sizin şerefinize içiyoruz ve Cumhuriyet'in şerefine. Evet.
0: Cumhuriyetimizin şerefine. Ee, hemen konuya gidelim. Bu hafta yoğun bir gündemimiz var. Amerika'da. Malum seçimler yaklaşıyor. Ee, seçimlerden önce bir iki bir şey açıklayalım dedik size ee, malum, malum. <gülüyor> Türkiye'de çok karşılığı olmayan bazı konseptler var burada hatta hiç karşılığı olmayan ee, seçimlerden bahsederken, haberlerden bahsederken önümüzdeki bir hafta bulunca hatta daha önce daha ocaktaki yemin törenine kadar bol bol duyacağınız terimleri birazcık açalım dedik
1: ya da zaten hali hazırda duyduğunuz ama ne anlama geldiğini belki bilmediğiniz ya da bilmediğiniz sizin de burada öğrenmeniz birkaç tane Vakadan, durumdan, tarihten bahsedeceğiz. Öncelikle 3 Kasım'dan bahsetmek gerekiyor. 3 Kasım çok kısa bir şekilde Amerika'da Türkiye'dekinin aksine Amerika'da oyların verilmesinin son günü ve verilen oyların sayılmaya başlamasının ve ilan edilmesinin ilk günü. Türkiye'deki gibi tek bir gün gidip fiziksel olarak sandık başında oy vermiyorsunuz. Da. Bazı eyaletlerde 60 gün önceden bazı eyaletlerde 4-5 gün önceden hem sandıklara giderek hem de posta yoluyla göndermiş olduğunuz oy kusulalarınız aracılığıyla oy verdiğiniz sistemin sonlandığı gün 3 Kasım ve bu oyların sayılmasının ve ilan edilmesinin başladığı gün. Bugün de ilan edilen veya duyacağınız Türkiye tarihiyle 4 Kasım olacak. Biden önde gidiyor, Trump önde gidiyor, Biden seçimi kazandı, Trump seçimi kazandı gibi durumlar aslında halkın verdiği oylardan ziyade halkın bir sonraki seçim olacak olan, bunu da Yonca birazdan açıklayacak bize, oradaki seçicilerin hangi meşretten, <gülüyor> hangi partiden olduğunu Cumhuriyetçi Parti'den mi yoksa Demokrat Parti'den mi olduğunu karar verdi ilanı olacak o gün duyacağımız birçok şey.
0: Evet, yani halkın işte sandık başına giderek verdiği oy direkt olarak başkanı seçmiyor Amerika'da, bizdekinin aksine. Başkanı asıl seçen Kişiler Electoral College denilen ve Türkçe'ye de seçiciler kurulu diye çevrilmiş olan bir kurul. E, bu kurul her eyaletin çıkardığı seçicilerden oluşuyor. Toplamda 538 adet seçici var ama tabii ki her eyaletin seçicisi seçici sayısı eşit değil. Küçük eyaletlerden az nüfuslu eyaletlerden daha az temsilci çıkıyor. Bu da kongredeki temsilci sayısına göre zaten e, seçici çıkartılıyor. Minimum 3 adet seçici çıkarma kurulu var. Ee, en yüksek seçici diye bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ee, en fazla seçiciye sahip eyalet 55 adet oyla kişiyle e, Kaliforniya. Evet 538 kişi. Başkanı asıl seçen insanlar bu 538 kişi kısacası. Mesela Arizona'da eğer Demokrat Parti fazla oyu aldıysa halktan o zaman Demokrat Parti Parti'nin seçicileri kurula gidiyor ve e, yemin ettilerse eğer bu çok karışık bir şey. Buraya hiç girmeyelim bence. E, başkanı kim olmasını istiyorlarsa ona oy veriyorlar.
1: Yani Arizona'da 11 tane seçici kurulu üyesi olacak. 3 Kasım'da biz Arizona'daki oylar açıklanmaya başladığında eğer demokratlar kazanmış oluyorsa burada yani Biden'a halk Biden, Biden oy verdi diyorsak aslında halk burada seçiciler kuruluna 11 tane demokrat seçici gönderecek anlamına geliyor ve bu 11 tane demokrat seçicinin de %99 ihtimalle Biden'a oy vereceği anlamına geliyor 14 Aralık'ta.
0: Evet ama e, halkın oyuyla seçiciler kurulundan çıkan oy her zaman birbirini tutmayabiliyor. Bu seçiciler kurulunun zaten var olma sebebi de işte Kaliforniya gibi büyük eyaletlerin Wyoming gibi işte veya Dakotalar gibi küçük eyaletler üzerinde gereğinden fazla söz hakkı olmaması. Ama seçiciler kurulu Amerika'da da bayağı tartışmalı bir şey için o tartışmalara çok fazla girmeye vaktimiz yok ama bunu bilmekte fayda var. E, bu da bizi salınacak eyaletlerin önemine getiriyor. İşte bir o yana bir bu yana sağlanmak bunun yanı sıra. Aynı zamanda bu eyaletler fazla seçiciye sahip eyaletler. Mesela Florida'nın 29 işte Pennsylvania, Wisconsin, Michigan'ın toplamda 46 oy hakkı var. E tabi bu haliyle bu eyaletleri alanlar genelde seçimi almış sayılıyorlar. E, 2016'ya dönersek Trump, Florida'yı Hillary Clinton'a karşı sadece 2.2, %2.2 oyla, oy farkıyla almasına rağmen işte 29, Florida'nın 29 adet seçicisini kurula gönderdi. Yani bu kadar minik bir fark bütün seçimi baştan sona değiştirmiş oluyor, sonucu etkilemiş oluyor. Zaten e, halkın oyundan da e, farklı bir sonuç çıkmıştı.
1: Yani sen var mı ekleyeceksin? Başlayışı? Yok,
0: hayır. Ben de, ben de. Tamam.
1: İşte hayır, o hayır. zaman 3 Kasım'dan sonra önemli bir diğer tarih 8 Aralık aslında mesela Yonca'nın anlattığı e, olay da burada oluyor. 3 Kasım'dan 8 Aralık'a kadar olan süreç seçimler boyunca farklı eyaletlerde çıkan seçime itiraz süreci ve bu süreçte işte her parti her eyalette istediği şekilde itiraz etme durumu var. Zaten burada aylardır tartışılan meseleler bunlar ve bu süreçte muhtemelen bol bol yüksek mahkemeyi duyacağız ve Birkaç hafta önceki podcastımızda Amy Klobuchar'a e yer vermiştik ve Amy Klobuchar'in neden Yüksek Mahkemede yer almasının Demokratlar için büyük itirazları neden olduğunu bu süreçte göreceğiz. Bu süreçteki eyaletlerin itirazlarını Yüksek Mahkeme çözecek. Bazılarına dahil olmak isteyecek bu çözümleri, bazılarına dahil olmayacak ve seçimin gidişatını bu şekilde karar verecek. Sadece Ta tabii Demokratlar veya e, Cumhuriyetçiler çok net bir farklı oyu seçimi kazanmazlarsa. Bunu da zaten tarihsel en büyük örneği Bush'la Al Gore arasındaki e, yarışta, yine floor'da üzerinden e, oylama ve Yonca bunun bir filmde paylaşmıştı Twitter'da belki takip edenler görmüştür.
0: Filmin adı Weekend tavsiye ederim, bayağı güzel anlatıyor.
1: E, bu iki aday arasındaki oy sayımı sürecinde yaşanan tartışmada Yüksek Mahkeme devreye girdi ve bazı anlatıya göre algora gidecek olan e, seçici kurul sayısını 29 sayısını 61 bin oyun yeniden sayılmasıyla Bush'a yöneltmiş oldu ve sadece aslında 61 oyla, 61 bin oyla Algore gidecek, Demokratlara gidecek 29 kişi Bush'a gitmiş oldu ve Bush'un başkan olmasına e, yardımcı oldu. 8 Aralık bu anlamda önemli bir tarih ve bu süreçte bol bol Yüksek Mahkeme adını duyacağız. Ondan sonra işte Yoncem bahsetti seçici kurul 14 Aralık'ta bir araya gelecek kendi eyaletlerinde ve oylarını verecekler. Bu oylar daha sonra senatoya gönderilecek bunun da son tarihi 23 Aralık 23 Aralık kadar senatoya gönderilecek. Senatoya bu oylar gönderildikten sonra Kongre 6 Ocak'ta bu oyları açacak, sayacak ve kimin kazandığına resmi olarak karar verilmiş olacak. Yani gerçek anlamda 2020 seçimlerinin başkanlık adayının ya hangi başkanın seçildiğini biz resmi olarak 6 Ocak'ta töreni.
0: Zaten ondan sonra da yemin töreniyle dev, devir, teslim. <gülüyor> devir
1: teslim gibi bir şey olmuş olacak. Aynen öyle. Aynen
0: evet. Bu, ee, bu kadar yeterli. Bu kadar evet. Bu bilgiler dışında bugünkü podcast gündemimize dönersek ilk önce başkanlık seçiminin haliyle ee, ve Trump kazanırsa olası sonuçları ne olabilir? Biden kazanırsa olası sonuçları ne olabilir? Kendimizce biraz bunu konuşacağız. Ee, ondan sonra Cadılar Bayramı geliyor markası. Ee, Cadılar Bayramı ve kültürel el, el koyma. Cultural appropriation biz böyle çevirdik. Bilmiyorum akademisi başka bir çe çevirisi var mı? Türkçe'de kullanılmaz ama biz böyle çevirmeye uygun gördük. Ee, cultural Appropriation Cadılar Bayramı üzerinden bunu konuşacağız. Ee, bu kadar değil mi? Bu, zaten Cadılar Bayramı biraz uzun diye tahmin
1: ediyoruz. Aynen öyle.
0: O zaman başlayalım seçimden.
1: <gülüyor> sen, sen söyle geçen haftaki başkanlık tartışmasını da çevirdin. Onun üzerinden söyleyeceklerim var.
0: Söyleyeceklerim var evet. Yani açıkçası çok şeye değinmek istememiştim. Trump kazanırsa Türkiye sonuçları ne olur? Biden kazanırsa Türkiye sonuçları ne olur? Diye. Bunu zaten işin uzmanı insanlar bizden çok daha fazla ve daha kapsamlı şekilde konuşuyor. Aa sadece şey değinmek istiyorum. Yani başkanlık tartışması benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesiydi. İşte Trump'ın izolasyoncu isolationist e, tutumu birazcık Biden ve Demokrat Parti'nin genelinin dalga konusu olmuş gibi gözüküyor. Özellikle işte Kuzey Kore konusunda diplomasiyle çözülen bir problem tartışmada başkanlık tartışmasında Biden tarafından silah olarak kullanıldı. Trump'a karşı Trump'la adamla aramaydı. canım ne yapayım yani? Ne savaşmamak iyi bir şeydir falan dedi. Normalde bunu işte ahlak satan demokratlardan duymaya daha alıştığımız böyle şeylere. Ee, i̇şte bu kadar şeytanlaştırılan, belki de haklı olarak Trump'tan bunları dinlemek bence ilginçti bu bakımdan. Geçtiğimiz günlerde, belki de dün Obama'nın da bir konuşmasına rastladım. İşte Trump için bu adam diktatörlere karşı durabilecek bir adam falan gibi ileri geri konuşuyordu. Sanki kendisi diktatörlerle kankalık yapmamış gibi. Bunun dışında Biden'ın dış politikasında Latin Amerika'ya bayağı bir odaklanılacağı konuşuyor. Bu, kendisi de zaten bundan bahsediyor. Ee, bunu belki Emre sen bize daha iyi açıklayabilirsin.
1: Yani çok açıklayabileceğim bir şey yok. Yine bir Meksikalı arkadaşımızın deneyiminden bahsettiğim. Geçen hafta alışverişe giderken yolda bahsetmişti. Biden Meksika'ya gittiğinde geçtiğimiz haftalarda Meksika Devlet Başkanı Biden'la buluşmayı reddediyor. Ben sizin siyaset Siyasi propagandaınızı alet olamam diye. ve Meksika'da sevilmediğinden bahsetti Biden. Son bir ayda bir hafta, son iki haftada Bolivya'daki ve Şili'deki seçimlerde buradaki Amerikalıların çıkarlarına aykırı olacak bir takım yönetimlerin başa gelmesi olduğu, sosyalist yönetimlerin başa gelmesi rahatsız edecek. Haline Biden'in politikasını önce yakın çevreye yayması beklenebilir. Ben ama şöyle bir açıdan bakmak istiyorum. Biden'ın veya Trump'ın seçimine yerel hangisi seçilirse yereldeki etkisi ne olacak? Küreseldeki etkisi ne olacak? Trump'ta başlarsak aslında çok da yeni bir şey söyleyebilir miyiz? Bilmiyorum. Bugüne kadar gördüğümüz şeylerden çok daha farklı bir şey olmayacaktır. Burada ayrışma daha da kuvvetlenecektir. Herkesin siyasi söylemleri daha da ağırlaşacaktır, daha da kutuplaşacaktır. Zaten bizim Türkiye'de yıllardır yaşadığımız şahit olduğumuz veya dünyanın birçok yerinde şu an yaşanan, şahit olunan e, kutuplaşma burada daha da artmış olacak. Trump'ın varlığı, e, Trump'ın seçimi kazanması buna neden olur Yereldeki bu kutuplaşmaya bir örnekte dün senatonun bir kurulunda yapılan oturumla konuşulabilir, anlaşılabilir diye düşünün Veya hani Trump seçilirse ne noktaya gelecek ya da Biden seçilirse neleri düzeltmesi, neleri tamir etmesi gerekecek. O açıdan bakılları diye düşünüyorum. Ee, Facebook, Twitter ve Google etrafında gerçekleşen bir oturumdu bu ve iletişim dürüstlüğü yasasının 230. maddesinin tartışmaya açıldığı bir oturumdu. Bu 230. madde temelde internet şirketlerinin kullanıcı paylaşımlarını gözetleme hakkı olduğunu söylüyor ve bu hakları nedeniyle herhangi bir şekilde hukuksal bir yaptırma ya da herhangi bir davaya konu, olamayacakları, konu olamayacaklarını söylüyor. Ancak cumhuriyetçiler çok kısa bir sürede özellikle geçtiğimiz bir ay içerisinde bu maddenin değiştirilmesine yönelik bir takım eylemlere giriştiler ve aslında bu oturumda bunun bir sonucu ve seçim öncesi son bir siyasal hamleydi. Tabi demokratlar da bu fırsatı kaçırmayıp kendi lehlerine, kendi söylemlerini, ifadelerini e, temsil edebilecekleri bir platform olarak kullanıp bir şans olarak kullanıp tamamen bir herhangi bir oturumda olduğu gibi ya da geçtiğimiz iki hafta önceki Emi Konibaret oturumunda olduğu gibi iki tarafın tamamen siyasi söylemlerini ezberlerini tekrar ettikleri bir e, ortam oldu. Ben aslında podcast'te böyle uzun bir yer veririz, bir bölüm ayırız diye. Düşünüyordum, Ancak e, biraz araştırma yaptığımda, okuma yaptığımda çıkarılan e, işlere baktığımda hiçbir tartışmanın olmadığını gördüm. Ve onun için sadece bu kutuplaşma e, ekseninde bu olaya bakmak istedim. Yani temelde Cumhuriyetçiler mesela Facebook'a saldırırken, e, pardon Twitter'a saldırırken işte New York Post haberinde olduğu gibi. Bu arada New York Post geçtiğimiz haftalarda Trump'ı desteklediğini açıkladı. New York Post Hunter Biden'ın haberini yaptığında siz neden o linki ve New York Post'un erişimini, paylaşımını ve erişimini kısıtladığınız saldırısı yaptı. Facebook'ta e, demokratların saldırısına uğradı. Neden o, oradaki daha muhafazakar ve cumhuriyetçi fikirlerin yayılmasına izin veriyorsunuz? Özellikle Michigan'da geçtiğimiz birkaç hafta önce Michigan valisine bir, nasıl diyeyim, suikast girişimi vardı. Muhafazakar bir grup taraf. Bir grup tarafından bir suikast girişimi olacaktı. Facebook'un yardımlarıyla bu engellendi ama buna benzer diğer nefret söylemlerinin oluşmasına neden zemin tanıdığını tartıştı demokratlarda. Bu da bize aslında şeyi gösteriyor. Yani herhangi bir, gerçekten insanların hayatında büyük bir değişime neden olacak. Yani bununla ilgili bir... Belki birkaç, hafta, bir, birkaç ay önce Türkiye'de de bayağı bir konuşuldu social dilemma belgeseli. Bunun, bunun gibi birçok belgesel var, birçok iş var. Artık internet şirketlerinin ya da büyük teknoloji şirketlerinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini ve gerçeklik kavramımızı ne noktada etkilediğini gösteren. Bu tartışmalara belki zemin hazırlaması gereken bu tür oturumlar maalesef tamamen İki tane siyasi kutbun, iki tane siyasi partinin tamamen partizan bir şekilde kendi ezberlerini, söylemlerini, kendi seçmen kitlesine ulaştırmaya çalıştığı ve gerçekten değişime neden olacak bir e, eyleme geçmediği noktaya geldi. Bundan da ayrıca bahsetmek istedim. Biden'ın seçimi kazanmasıysa, bende en azından yerelde yarattığı endişe, ne olursa olsun Trump'ı göndermeliyiz dedikten sonra ve 2016 seçimlerindeki rehavetlerinden sonra maalesef ben demokratlara oy veren ya da özgürlük ya da Trump kesimden birçok insan Biden seçildikten sonra biz görevimizi tamamladık. Bundan sonrası siyasetçileri düşür deyip birçok argümanını terk etmesi ve hayatını olduğu şekilde devam etmeye başlaması olacak. En büyük sıkıntılardan bir tanesinin bu olacağını düşünüyorum. Bunun ulusal, küresel anlamdaki etkilerini, Biden'ın seçimi küresel anlamdaki etkilerini ise Yonca'nın anlattığı şekilde Trump'ın değiştirmiş olduğu politikaların aksine Biden aslında alışık olduğumuz Amerikan egemenliğini yayma, hegemonyasını yayma politikasına dönüştürecek ve bunu aslında çok alışık olmadığımız yeni bir alanda göreceğiz. Bu da iklim politikalarında olacaktır diye düşünüyorum ben. Mesela 2019 yılında Sadece CNN'de sadece iklim değişikliği üzerine bir e, demokrat adaylar arasında yapılan konuşmalarda demokrat adayların savunduğu birçok şeyi bugün savunmadıklarını görüyoruz. Ya da artık bunları yumuşattıklarını, e, o sert söylemlerini yumuşattıklarını görüyoruz. E, ama temeldeki oradaki birçok adayın kullanmış olduğu söylem, şunun üzerineydi. Biz Amerika olarak. Dünya egemenliğini iklim politikaları üzerinde de yaymalıyız. İşte Rusya geliyorlarda bir takım araştırmalar yapıldığının önüne geçmeliyiz. İşte Çin gaz salımında aşırıya gitmiş durumda bunu önlemeliyiz. Aslında Çin'le Trump da savaşırken kendileri de savaşma vaadi veriyor. Sadece bu savaşma vaadini bambaşka bir mecrada sürülecek demek oluyorlar. Onun için önemli olan mesele aslında iklim kısmına bakmak olacak.
0: Evet, iktim kısmından bu hegemonyanın yeniden inşasının veya işte güçlendirilmesinin takibi kolay olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü şimdiki Biden'ın işte iktimle ilgili konuşmalarındaki gündeminde işte en azından sürekli de Amerika'nın liderlik konumunda olduğu, Amerika'nın dünyayı yönlendireceği, işte bu Amerika'nın kafasındaki biz dünyaya örnek olacağız, biz en gelişmişiz, onlar bizi taklit edecek, öğretmenleri olacağız söyleminin tekrarlanmasını ben açıkçası fark ettim. Bayağı da birçok ee, özlem bakımına şahit olmadı ama bayağı Kolonya bir dili var bu ee, Yani
1: Mesela şu an belki sen bahsedersin buradan işte Fransa'daki Fransa'da yaşananlarla ilgili Fransa hemen hemen hiç açıklama yapıyor. Ancak belki Biden'ın gündeminde bu daha fazla yer kaplıyor.
0: Evet muhtemelen ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Fransa'daki olaylar burada hiçbir şekilde ne haberlere geldi ne gündeme geldi. Mutlaka işte sağda solda köşede bir şekilde bahsi geçmiştir ama daha mesela girdiğim derslerde en azından arkadaşlarımdan gözlemledim ki ben konuyu açtığımda ne oldu ki ya ne oldu beni de çok, bana da bahsetsene bana da işte ne olduğunu anlatsana gibi tepkilerle karşılaştım. Anlatam hocalar biliyor.
1: <gülüyor> yani din çalışmaları, öğrencilerin, doktora öğrencilerin sekülerlik tartışmaları etrafında gündeme gelen bir olaydan bu kadar kopuk olması biraz tabii abes bence.
0: Evet Emre o zaman e, bu haftaki bölümümüzün son son konusuna istersen. cadılar bayramı ve kültürel el koymak yani cultural appropriation
1: eğlenceli ve cerezilik konu olmasını istediğimiz konular bir şekilde ciddileşiyor ama biz olabildiğince yine eğlenceli çalışacağız.
0: Evet elimizden geleni yap yapacağız. İlk ee, ilk önce işte cultural appropriation nedir onunla mı başlamalı? Herhalde
1: ama bunu, bunu neden konuştuğumuzu anlatalım önceki. Biz aslında Cadılar Bayramını konuşmak istiyorduk ama Türkiye'de Türkiye'de küçük bir grup arasında Twitter'da böyle bir tartışma döndü. Burada da hazır konuşuluyorken biraz değinelim.
0: Aynen Cadılar Bayramı bu cumartesi bu arada. Ee, Covid 19'dan dolayı partiler olacak mı olmayacak mı onu hâkim yani
1: Bizim aslında benim bir bilgim yok. Ben aslında Reddit'e yazıp sormayı düşünüyordum gizli gizli parti yapan var mı? Bize de bilgi versin de biz de maskelerimizi takıp sosyal mesafelenmeye dikkat ederek gelip sizi biraz gözlemleyelim. Bakın Türkiye'ye aktarıyoruz bunları. Neler oldu, neler oldu falan. Diye. Yapalım dedik. Bizim, bizim kendi partimiz olacaktı ama o da şey oldu. Arkadaşımızın böyle güzel bir ilişkisi yürüyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya da çok umutluydu. Acayip gaza geldi kadınla birlikte olduğu için. Bu cadılar bayramında bendesiniz muazzam yemek yapacağız şöyle böyle sonra ayrıldılar abi yemek falan yalan oldu yani ben bir gaza geldim o zaman çok umutluydum çok mutluydum yemek yapmak istiyordum herkese ağırlamak istiyordum şimdi hiçbir şey istemiyorum dedi kaldık ortada hala ne yapacağımızı bilmiyoruz cumartesi akşamı ama yonca bize ne yapacak makarna yapacak evet
0: balkabaklı makarna yapmayı
1: planlıyorum tarifinde öyle sonra
0: pancar bulabilirsem pancar Cadılar Beryem'in Cumartesi, Türkiye'de bir haftadır falan aşağı yukarı bir gündem. Gündemin konusu cultural appropriation. Biz bunu kültürel el koyma olarak çevirdik. Çünkü bilmiyorum hiç bir Türkçe'de buna neden olduğunu veya herhangi bir şey denilenmediğini veya Türkiye'de bir karşıda olup olmadığını. O yüzden biz böyle çevirmeyi odun gördük. E, tanımlamak gerekirse ki tartışmada ben tanımlayanı görmedim. Hatta bayağı saçma tanımlara şahit oldum. Tanımlara değil de. Saçma şeyler olduğunu düşünenlere rastladım diye. Ee, kültürel el koyma kısaca, basitçe e, bir kültürün karakteristik görülen parçalarını alarak, e, belki alarak basitleştirme ve karikatürize etme ve tam anlamıyla el koyma olarak açıklanabilir. Ee, birkaç gün önce yine Twitter'da rastladım. İşte bir kadın şey yapmış, e, bu sene kız kardeşini kaybetmiş, iki tane köpekleri ölmüş kaldı. İşte Meksikalı değiliz ama Ölüler Günü için küçük bir altar hazırlamışlar. İşte Meksikalıların geleneksel Ölüler Günü'nde o sene içinde kaybedilen insanlar yad ediliyor gibi bir şey. Şimdi bu da aslında teknik olarak kültürler el koyma olarak yorumlanabilir. Ama aynı zamanda da işte iki kültürün birbirinden etkilenmesi güzel olan, değerli olan bir şeyin alınarak çalın çal çalmak değil ama. Yani kadın bunu alıp da bu benim işte ailemin şeyi bu beyaz geleneği falan demiyor. Kabul ediyor nereden geldiğini, ne anlama geldiğini. Ay, bunu uydu da. Bizim Hı. de işte çamartışı
1: e, sanır gibi bir şey. Ya, almak ve çalmak arasında bir örneği bence aslında en iyi yine spordan verebileceğimi düşünüyorum. Lebron mesela. Lebron burada ırksal ayrımlarda, sosyal adaletsizliklerde çok önemli bir ses haline geldi. Platformların etkisiyle. Ama aynı zamanda Lebron mesela her cuma, cumartesi diyorum, her salı günü burada tako günleri Meksikalı'nın yiyeceği olan taco günleridir burada ve Lebron onu bir şekilde alıp kendisinin gelir kapısı haline çevirdi ve sosyal medyada taco Tuesday, taco salısı diye bir e, akım başlatıp tamamen kendisini bunu yonttu ve bu çok büyük tartışmalara neden oldu.
0: Yemek konusunda ya, yani özellikle işte daha tırnak içinde etnik yemek konusunda zaten... Amerika'nın kendi ırksal ve etnik çatışmalarından dolayı bayağı e, böyle bir tartışma devam ediyor sürekli. Örneğin işte e, siyah Amerikalılarla özdeşleşmiş, onların mutfağı olarak bilinen kızarmış tavuk, e, bazı sakatak yemekleri. Bunların makbul sınırları var birçok Amerikalı için. Örneğin e, beyaz ve işte iyi eğitimli, iyi geçmişten gelen bir insanın kalkıp da işte New York City gibi bir yerde mesela Güney mutfağı adı altında bunu satmasıyla, nasıl e, diyeyim, gibi bir fast food restoranının bunu satması arasında baya bir fark var. Hem e, sınıfsal bir fark var, hem de bu ülksel ve zaman zaman da etnik çekişmenin e, gün yüzüne çıktığı bir alan bu.
1: Ve Bu alanların işte fulu ulaştığı nokta şu an mesela Cadılar Bayındır. Biliyor musun?
0: Evet, denedimiz Cadılar Bayındır. Bu arada. Tünek içinde pagan, Hı -hı. <gülüyor> pagan geleni, ee,
1: kalk geleneği. Evet, Kelt, pagan. Evet evet, Kelt. yok
0: tünek için her şey her şey tünek için kullanılıyor. Bizim çalışmalarımız. Ee, aslında işte şey iki dünya arası yani ölü ölülerin olduğu dünya ve bizim dünyamız arasındaki e, perdenin en çok inceldiği noktalardan bir tanesi olarak biliniyor en azından popüler kitlede bu şekilde biliniyor. O yüzden e, Victor Turner'ın bahsettiği eşik olma durumu söz konusu Cadılar Bayramı'nda. Roller akışkan. Herkes her şey olabiliyor. En kabul edilmez şey bile olabiliyorsun. Ne bileyim? Seri katil olabiliyorsun mesela. Veya işte bu sene herhalde bayağı bir korona, <gülüyor> korona olacak insan çıkacak. Yani, haz, haz,
1: hazmat giyip dolaşan insan göreceğiz muhtemelen esasında.
0: Evet, Aynen. Yani çok korkunç ama 11 Eylül sonrası bayağı bir insanın ulusunu dinleden olduğunu unutulatmakta fayda Yani roller bu kadar akışkan. Ro Roldenin bu kadar almasının kültürel ekonomiyle alakası da şu. Amerika'nın geçmişinde moderniteye uymadığı için asimile etmek diye bayağı bir uğraştığı ve zaman da başardığı bazı kültürel özellikler, e, özellikle kıyafet olarak giyim kuşam veya işte saç modeli vesaire olan özellikler bu akşam kabul edilebilir kılınıyor. Ama bu akşamın dışında bu saçla başla gezseniz toplum sizi burada kabul etmiyor kısacası. Bu kadar basit. Bu tarihsel bir süreç. Nedenleri zaten ortada. Onları belki başka bir zaman değiniriz. Zaten tarih dersine <gülüyor> çevirmeyin. Ama işte normalde kabul görmeyen, makbul olmayan tüm ünlü sürecinde şeylerin beyazlar tarafından alınıp makbul hale getirilmesi. Bu arada beyazlar olmak zorunda değil. Yani baskın gruplar diyelim. Yani az, Azınlıklar arasında da bu çiftlik yaşanan bir şey. e, Farklı gruplar arası, dış gruplar e, tarafından alınıp karikatürize edilmesi veya işte bağlamından koparılması. Ben mesela Twitter'da buna şey örneği vermiştim. Türkiye'de imam kılığına girip partiye gittim. Yani birçok e, Müslüman'ın herhalde çıldırtacak bir şeydir bu. O yüzden belki bu cindanda çok iyi bir örnek olmuyor ama e, ne, ne denilir de bilmiyorum. İşte ba bayrak yakmaya eş değer olabiliyor bazı insanların yani verdiği değer kendi kısımlarına. halinde bunu da yapmak hoş karşılanmıyor.
1: Ya aslında Cadılar Bayramı'nı bizim tartışma konusuna almamız gereken odak, Türk İttim Mesela Amerika'da aslında Cadılar Bayramı yıl başına kadar sürecek bir harcama manyaklarının başladığı bir tarih diyebilir miyiz? Yani Cadılar Bayramı ile birlikte başlayan, ondan sonra efendimene söyleyim Şükran Gününün olduğu, işte Kara Cuma'nın olduğu, çeşit çeşit alışveriş çılgınlığının, harcama çılgınlığının, kutlama çılgının başladığı bir dönem, yani o takvimin bir başlangıcı. Siz aslında Cadılar Bayramını Eleştiriyorsunuz, bu noktadan eleştirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet veya işte bu, tamam kültürel el koyma dedik, Amerika'da önemi var dedik ama Türkiye'de bunun bir karşılığını ben düşündüm düşündüm düşündüm, düşündüm vallahi bulamadım açıkçası. Ee, muhakkak ki vardır benim gözümden kaçan. Belki siz yorum olarak bildirmek istersin. Ee, ama normalde işte toplumda kabul görmeyen bir giyim kuşamın bağlamından tamamen koparılarak, karikatürize edilerek bir kostüm haline getirilmesi ve sadece baskın grupta yaptığı zaman ee, kabul edilebilir olması sadece bir gece boyunca. Ben açıkçası aklıma bir şey gelmedi. Benim bizim Türkiye'de insanlar zaten çok az insan kutluyor bildiğim kadarıyla. Kutlayanlar da vampir işte en çılgını herhalde Rotten Tomatoes'da kutluyorlar ya.
1: Kutdan, Hollywood'dan kutluyor, MTV'de gördüklerinden kutluyor, Artık bir de YouTube'dan gördüklerinden kutluyor. Başka bir şeyle kutlamıyor yani. Çok Türkiye odaklı bakmadan böyle düşünüyorum. Bir de Cadılar Bayramı ile ilgili aktarabileceğimiz şey burada. İki gündür üç gündür birçok ıı, sağlık kurumu insanların özellikle gençlerin parti yapmaması, partiden uzak durması, mekanların özellikle etkinlikler gerçekleştirmiyoruz. Ama mesela bizim Instagram sayfamızda Tempi'deki birçokları falan takip ediyoruz ve herkes Caddılar Bayramı ile ilgili yaptıkları etkinliklerden ve rezervasyonlardan falan bahsediyor. Yani Cumartesi akşam burada yine kimse buna dikkat etmeyecek ve Bakalım ondan sonraki günlerde ve haftalarda COVID-19 vakalarında nasıl bir yükseliş görüyor? Veya kayda değer bir yükseliş göreceğiz mi? Bunun, bu trendin hızlı yükselişteki trendin daha da hızlanmasına neden olacak bir yükseliş göreceğiz mi? Aslında Amerika'da şu an asıl tartışılan konu bu. Yani kültürel el koyma tartışmaları her zaman var olan bir tartışmaydı ama gündemin asıl yoğun bir şekilde... Tartışma konusu bu. Zaten bu sene tartışmalar çok da cadılar bayramı etrafında ilerlemiyor. Çünkü seçim var. Başka bir şey yok.
0: Aynen seçim var ama e, kapatmadan önce şuna da değinmek istiyorum. İşte yine tabii tartışma Türkiye'de ben Twitter'dan takip edebildiğim için sadece e, birçok insan işte kültürel el koymayı ne de canım caz blues mı dinleyemeyeceğiz? Sonuçta bunlar da siyah müziği üzerinden değerlendirmiş nedendir bilinmez. Tabii ki böyle bir şey yok. Bu müzikleri çalıp da kendimizin olduğunu itha etmediğiniz çocuğu kimse sizi dinliyorsunuz veya icra ediyorsunuz diye bir şey demeyecektir. Demesi de zaten absürt olur. Ee, yemekten bahsettik, bir de hazır şuraya gelmişken birazcık saçtan bahsedelim. Bugünün saçım fazla kabartı da e, işte şey yine bahsettiğimiz işte, o toplumun hoş görmediği, kabul etmediği e, şeylerden bir tanesi de siyah Amerikalıların, e, siyah kişilerin saçı. E, saç burada çok çok önemli bir şey ırksal anlamda. E, bu insanların saçlarını doğal şekilde kullanmaları toplumda kabul görmüyor. Mesela çocuğunuzu okula yollarsanız eve geri gönderilebiliyor saçı doğal halinde diye. Veya işte ne bileyim orduda e, ülkenize hizmet ediyorsanız saçınızı sokmanız gereken bazı saç modelleri var. E, bu saç modelleri Bunların önemi aslında kölelik dönemine kadar gidiyor ee, Bu Ayrı bir podcast'ın konuştuğunu sahip dersini çevirmek istemiyorum. Ama işte bu kadar ağırlığı olan mevzular bunlar. Ee, haliyle işte benim saçım kıvırcıkken mesela aynı kadar güzel sesin falan denirken belki aynı kıvırcıkta sahip bir siyah arkadaşının saçına bakıp da aman canım böyle ev, evden mi çıkılır falan diyor insanlar. Bu bağlamlar Türkiye'de yok. Bu ağırlıklar Türkiye'de yok. Başka konularda muhakkak vardır ama işte kostümleştirme Cadılar Bayramı. Benim benim işte kültürüm senin kostümün değildir. falan. Türkiye'de bunun karşılığını ben gerçekten düşünemiyorum.
1: Önde saç kısmı ile ilgili bahsetti meselede ben bir kısa film önerebilirim. Bu sene Oscar'larda en iyi kısa animasyon ödülünü almıştı. diye bir ilgisi tavsiye ederim güzel. Ne olduğuna dair size bir fikir verebilirim.
0: Evet, Chris Rock'ın da birkaç birkaç devim var işte yaşlandı ve birkaç On sene 10 sene bunun öncesinden bir dergiseli vardı. Yani bu e, yani ağır bir mevzu. Evet bu iki filmi belki gözden geçirmek istersiniz. Onun dışında bir konumuz var mı? Kaldı mı? E, evet bu kadar. Ağır mevzular. Yine eğlenceli konuşacağız dedik. İki, iki şeylere girdik.
1: Ben eğlenceli konuşmuştum. ne <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Her ne kadar eğlenceli konuşamadıysam da
1: hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.